0: Продолжаем наш информационный вечер на радиостанции Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. К нам присоединился наш друг. Коллега и соратник, не побоюсь этого слова, Дело сейчас Алексей Мартынов, да, вот, крутится, задевает микрофоны, ведет себя шумно. Привет. Программа бывшая, если вдруг кто по какой-то невероятной случайности не знает, это программа, которая посвящена постсоветскому пространству. Надо сказать, что событий, которые произошли на этом самом постсоветском пространстве, которые хотелось бы обсудить довольно много. В том числе и тревожные, и трагикомические фарсовые и так далее. Мы уже сегодня, конечно же, говорили о, 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 о Бабченко, о его смерти, потом воскрешении. Кто-то понятно, что вокруг это уже там фото жабами, видео жабами обросло народ упражняется в чувстве своих да, острословия, вот и благо есть на чем, вот. Но с моей точки зрения, в общем, смеяться тут нечему, особенно то, что касается людей, которым не безразлично то, что происходит на Украине. Мы с другой стороны, понимаем, с кем имеют дело, да, вот люди, которые в Донецке, в Луганске живут, с, как, с какой политической системой, с какими руководителями, с людьми какого уровня им приходится, да, сейчас вот стоять друг напротив друга, с кем им, я не знаю, ну, разговаривать там сейчас особо не получается, но это же они принимают решения, да, Потому что будет дальше, война, не война и так далее. И это страшно. Еще на фоне того, вот мы говорили сегодня, на фоне гибели детей опять, обстрелов, военных столкновений и так далее. И когда ты смотришь, какого уровня политическая культура этих людей, что это вообще за люди, которые делают политику в современной Украине, становится реально страшно.
1: Ну, я бы вообще это политической культурой не называл. То есть, вот это явный ну, диссонанс. Политической бескультурой, давай назовем. Да, Можно явно... просто
2: это не имеет ничего общего с, с, да, с политикой. Явный
1: или. диссонанс. А вообще, я скажу честно, меня не сильно удивила эта история с вот этим дивертисментом с Бабченко. Более того, это абсолютно вписывается вот в стилистику вот этой фестивальной украинской демократии, так называемой. Начались выборы, компания уже пошла в полный рост, и мне представляется, что такие планы были другие изначально, поскольку можно посмотреть, с какой быстротой сработала вот эта обратная связь по всем, так сказать, международным организациям, даже до ООН долетела, выступили разнообразные, представители разных государств, политики. Причем вот те, кто обычно всегда, что называется, в ногу отвечают, они были, судя по всему, уже, так сказать, заряжены. Не бывает же так все мгновенно. Понимаешь? А тут бац! Вторая смена. Оказывается, Тариш Бабченко жив. Конечно, они оказались в глупейшем положении. И мне представляется, что еще предстоит понять и выяснить, почему в последнюю минуту эти планы изменились украинских властей сегодняшних. То, что цинизм их действий зашкаливает, ну, мы знали об этом давно. Мы знали, мы говорим об этом давно. Но наши европейские, как модно говорить, партнеры, не верили нам, говорили, что мы излишне драматизируем, что мы занимаемся, значит, черным пиаром, пропагандой, а на самом деле... Демонизируем. Демонизируем, да, да 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 А на самом деле все не совсем так. Так вот сегодня, после того, как их украинские партнеры, а это уже без всяких, как говорится, кавычек, да, выставили их откровенными дураками на весь мир. Мне кажется, что у них тоже, так сказать, теперь сомнений не будет вот, в отношении этих конкретных людей. Вот. А то, что сам жанр, сама стилистика, ну, абсолютно украинская такая, фестивальная. Знаешь, Ты это, знаешь, это, меня все таки
0: что поразило? Хотя, конечно, за гранью. Меня что поразило? Конечно, ну, всякое бывает. Да, там, и они тоже действительно приучили нас к разному. Но все таки они меня удивили. Знаешь чем? Ну, понятно, ну, вы там что-то какую-то провокацию очередную что-то там мутите, сами не очень в этом уже муте сами ориентируетесь, да, да. да? в каком месте этого грязного пруда уже находитесь, но зачем же это все на международную площадку-то тащить? Ну зачем, ну, ну, зачем зачем то Ну, потом... ну да. а как? Знаешь, как это... В то По... зач... зачем? Зачем, ну, встречаясь было, с президентом что? Германии-то, зачем? Гея, ну... потому что гладиолус, понимаешь,
1: выражаясь, так сказать, известным крылатым выражением. Потому что это Украина сегодняшняя. Потому что это Порошенко. Потому что это вот эти вот друзья вокруг с э, сильно э, измененным сознанием с помощью разнообразных, так сказать, химических и органических стимуляторов. Понимаешь? Вот почему. Вот, все, у них выборы начались. <laughs> вот, а что такого у нас выборы? Вот мы так веселились. Мне это... Это, вообще
0: все, что случилось, напоминает анекдот. Помните, когда там пилит... Сидит человек, пилит, сук, на котором сидит. А когда упал, значит, тому человеку, который сказал, что ты можешь упасть, говорит, ты злой колдун, понимаешь? Ну, да. И вот они тоже, они сидели, пили, да. им все время говорили, эй, ребята, вы, да, вы что да, делаете? Да. А потом они рухнули, им со всех сторон, в том числе из любимой Европы, понимаешь, но из Америки том, что... говорят, что вы что? Конечно. идиоты, они обижаются. Ну,
1: да. При том, что вот подобная практика для Украины норма, но они вот даже не в состоянии понять, что... Вот с точки зрения их европейских или западных, более шире западных партнеров, есть определенные пределы. Понимаешь, есть определенные красные линии, которые переходить не следует. Понимаешь? А они думают, а что такого-то? Ну, до этого же прокатывало и нормально. Сперва они нашего журналиста коллегу, вот, Кирилла. Ушинского уже арестовали. Ничего, нормально.
2: Кстати, суд отклонил апелляцию. Да. да. А кто-то
1: из европейских или там международных организаций возмутился по этому поводу. Ну, были какие-то такие... Да никто. Вот, такие, вчера отклонённой ни одной фразы не да, было да. на Западе. Вчера-то нет. Я имею в виду, когда-то было какие-то невнятные такие, значит, сентенции, мол, ну как-то нехорошо, журналист, вот это все.
0: Я, знаешь, вот мне кажется, это очень важная Понимаешь? вещь, о а которой мы этого, должны а сказать. А до
1: этого про Боинг. История. Разве кто-то по
0: поводу вот Вышинского я должен сказать, что все-таки вот эту ситуацию, которая возникла, да, с тем же Бабченко и во всей этой истории, мы обязательно должны использовать, Конечно. в том числе и журналистское. Я Конечно. прям вот к нам обращаюсь, да, я прежде всего к журналистскому сообществу что все-таки на этом фоне вот этого да абсолютного провала да, э, не, ну, э, слушай, на, на, вот... надо обязательно возвысить голос и сказать что да, <с <с вот на этом фоне эти два события так близко стоят что нам надо этим воспользоваться Однозначно. конечно и, и
1: я больше скажу вот это выглядит таким образом что сперва хотели так сказать как Боинг понимаешь на самом деле завалить этого Бабченко извините за терминологию да а потом переиграли в такую в британской стилистике знаешь аляски понимаешь вот. но все естественно и первое, и второе в таком в украинском, в украинском стиле вот совершенно глупом, бессмысленным, и я даже не знаю, как вот представляешь, сегодня идет дискуссия вокруг этого голландского Боинга. А, и вот э, неделю больше назад, да, чуть-чуть были очередные заявления по этому поводу. Ну, дескать, мол, давайте освежим тему. Скоро чемпионат мира по футболу начинается, надо как-то освежить. Там какие-то мифические эксперты, опять там Россия в чем-то виновата. Э, какой-то бук привезли, чуть ли не знаешь, не, не за рулем там кто-то сидел, э, им известный, откуда-то из России. Но это же бред, знаешь? А с другой стороны, когда это вот сопоставляется с такими постановками... Так возникают вопросы. Знаешь, возникают вопросы к любым заявлениям и словам, в том числе и по тому же Боингу, у нормальных людей в Европе.
2: Так и... параллельно-то ты вспомни, Малайзия на этой неделе Примерно... сказала, нету ни единого серьезного доказательства. И так... все там опять все втянушли, никто нет, больше ничего не обсуждали. Секундочку,
1: Малайзия сказала, а, так сказать, Голландия уже позже, вот после уже вот этого э, идиотского э, представления с Бабченко, Она так, между прочим, выступила с заявлением, что ну, расследование расследованием, а вообще-то первичная причина в том, что это стало возможным, Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, что она обязана была сделать по ну, Международному гражданскому авиационному кодексу. Понимаешь? Об этом уже сказано. И э, что дальше-то? Вот удивительно. До какой степени э, будут э, украинским сегодняшним властям все спускать с рук? Понимаешь? до какой степени? Ну да, мы сидим здесь хихикаем, да, но в том смысле, что э, все-таки, э, ну слава богу, что Бабченко жив. Еще раз вот не применимых его личности. Надолго
2: ли? Вот Слушай, здесь вопрос. Вот
1: просто слава, богу. ну то есть человек погиб, а на самом деле он не погиб. Ну это, наверное, лучше, что он живой, да. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, сегодня и в Штатах по этому поводу довольно резко высказываются. Типа, ребята, вы там в Киеве с ума случайно не сошли. И мне вообще кажется, что вот подобными действиями Украина определенным образом отдаляет себя от... Западного
0: я бы политического что поля. я согласен с тобой. Единственное, я бы не переоценивал все это. Ну, вот правда. Понятно, что они получили отповедь. Понятно, что там призвились журналисты, видимо, да, там дали им такую возможность да, написать в язвительном тоне, особенно это как правильно но вот Дмитрий Орлов сказал, это в традиции британской Ну, прессы, например, потоптаться, вот так тем более я согласен с Камрадом Арменом, что в какой-то степени и от скрипалей отмыться, да, что вот есть еще и похуже. Нет, правильно, но
1: здесь логика в чем, понимаешь? одно дело британцы, англосаксы, которым можно, понимаешь, а другое дело какие-то папуасы в странном государстве, в центре Европы, которые пытаются оседлать ну, условно говоря, ту же самую волну.
0: Ну вот, Армен, Алеша, на ваш взгляд все-таки, ну, правда, провал серьезный, международный, дипломатический, политический, какой угодно, да, в медиа... Медийный... Провал, в
2: спецслужб. провал... Что то, что они сказали, Конечно. извините, список. 47 человек, на которых требуется 300 автоматов калашников, это невменяемый только только да, мудак, ну, да, ну, ну, на, на ваш на взгляд, на, на взгляд, взгляд. Я даже не, не правда. Слушай, это, обсуждать вот них, эту у вот У них одна это...
1: схема, понимаешь, вот что с этой с надеждой, Савченко, да, что это, с что об этом бабушка. говорили, это действительно. Вот, у них тоже. Вот посмотри, все действующие лица да. этого мероприятия, этого спектакля, все сотрудники СБУ. СБУ. То есть они сами, вот, понимаешь, логика, так как они работают, ну, не желают и не умеют, они придумали клевую штуку, чтобы не <laughs> свою профпригодность. они сами придумывают псевдо э, со своими участниками да?
0: вовлекают их туда. Вот
1: кого-то ну кого-то вовлекают одного как Савчика, а здесь бабченко вот и потом как бы вот раскрывают шум все это на весь мир и вроде как вот предели все же
2: не только бабченко там еще пяток узнаваемых таких же здесь конечно здесь благо
1: таких там немало ну то есть материала достаточно.
0: Здесь вот весь вопрос в том, что на ваш взгляд, в чем мы, хочу понять, с вашей точки зрения, они попытаются все-таки это ну, как-то объяснить, как-то замазать и так далее, либо будет предпринято нечто, да, что просто перебьет повестку в да, информации. имею в виду разговор на я...
2: конфликтом, да, новый Например. виток войны, который за-
0: закроет
1: это все. Да. Ну, конечно. Это самое, ну, как сказать, самое то, что на поверхности. Конечно, так сказать, подобный скандал может перебить только еще большим скандалом.
2: Заметьте, они два дня последний опять вбрасывают, что вот в России, в Ростовской области какое-то перемещение. Непонятно, то ли это грузовики, то ли это БТР, но это, очевидно, подготовка к войне. Они два дня форсят эту тему. Я,
0: я бы обратил внимание просто тоже на, на заявление, о котором рассказал Дима Куликов, который только что побывал в ДНР. Вот. И он сказал о том, что уже есть обращение по поводу... Республика о том, что если да, там, нормандская четверка, да, все, все те гаранты, которые существуют, не обратят внимания на то, что происходит сейчас в серой зоне особенно, угу. до эскалации, то уже к июню, если я не ошибаюсь, там, или к середине июня, в республике выдвинут к зоне соприкосновения, просто все ну, имеющиеся средства туда все, 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 что отводилось, все, все будет, да. Ну, это вполне возвращено.
1: логично, потому что, конечно, в этой, еще раз, вот в таких, при таких людях, которые принимают решения, как ты заметил в Киеве, ну, слушай, можно чего угодно ожидать. Чего угодно. То есть, получается, что любые договоренности с ними ничего не стоят, любые слова их заявлений ничего не стоят. Значит, никакие официальные заявления тоже ничего не стоят. Ну, в том смысле, что они завтра могут оказаться инсценировкой или чем-то еще, или просто каким-то, знаешь, этим алкогольным, так сказать, бредом чьим-то. Такое же тоже у них бывает. И в этих условиях, конечно, нужно действовать на опережение. Я сегодня где-то в ленте прочел любопытное заявление там одного генерала украинского, который уверенно утверждает, например, что значит, злые русские психотронным излучателем облучают Крым для того чтобы крымские жители
0: шапочки из фольги не предлагает делать нет. Да, да,
1: все время находились в агрессивном э, состоянии против значит вот понимаешь да то есть вот до какой степени есть, а, получают
2: это, вот... Крым но агрессивное состояние почему-то на, в Киеве это, 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 это
1: генерал это на полном серьезе официальные новости на э, ну, не генералы на там
0: надо сказать на серьезных
1: там, так скажем ну как все на идут...
0: серьезных сайтах а, то он военный отшель в Польше да по-моему если я не ошибаюсь который написал про то что Россия не имеет мар права вообще что-то там говорить и предъявлять что-то Соединенным Штатам Америки, потому что на что там вообще, знаешь, такое ощущение, что читаешь бред такого нет, не, ho- не ho- очень нет, образованного нет. сумасшедшего. Не, ну польша вообще с ума сошла. Нет, там слушай. не Польша, это американец в Польше, который пресс да американский.
2: благодатную почву сделал Не пресс аташе а
0: военный атташе, извините. он наверное,
2: сейчас У меня вот как раз тоже вот сразу
0: с этими шапочками из фольги. Ну да, да, ты представляешь, это
1: же какое-то просто... Месс нет, это опасные люди, это нездоровые люди, слава Богу, слушай, слава Богу, вот тут недавно тоже вспоминали на этой неделе какое счастье, что есть Будапештское меморандум, по которому Украину с Украины вывезли ну, в 90-х годах еще. И вот, дай бог, здоровье, не знаю, жив нет тому умному человеку, который тогда на этом настоял в очень непростое время. Ты представляешь себе, если бы у этих идиотов сейчас было. Была бы атомная бомба. Это это все, понимаешь? Это они шантажировали бы реально всю Европу. Просто
2: шантажировали бы. Так они потому и рыдают больше всего, что у них ее нету. Да ну. Ужас просто. Ужас.
0: Ну тогда, это, видишь, все-таки <laughs> в данном случае э, и в России, и на Западе, надо сказать, были все-таки <laughs> ну, да. головы, не, ну, понимаю, которые не, понимали, ну, не... что ну, да, ни в да, коем да. случае не, не, нельзя дать расползтись расползать вот этому всему. Так, да, ну, ну как-то было по-разному, слушай, но, но,
1: но, но тем не менее, да, слава Богу, что так вот, так сказать, случилось именно так, как оно сейчас есть.
0: Ну, давайте, если еще уже говорим о там, Украине, я во второй части хотел бы еще по- о Грузии поговорить, потому что там вновь очень серьезные. Там Мешико
2: оживился а, опять. Ну, там,
0: да, я, я вам вот та информация, которая у меня есть, я обязательно поделюсь ей. Это, собственно, и его соратники очень серьезно оживились. И то это как раз продолжение того, о чем мы говорили, что все вот на этом выступлении молодежи не остановится. Ну, все. Ну, об этом мы подробнее поговорим. Я вот про, про Украину и по поводу того атмосферы, которая есть, в том числе перед вот уже в стадии вот этой... Электорального ну, такого да, Цикла избирательного экзальтации. Да, экзальтации Там сотрудники национальной полиции Украины Пострадали во время конфликта на избирательном участке Под Одессой Это случилось ну, да, да, да. да, там Днем в дежурную часть поступило анонимное Сообщение о минировании избирательного Участка там село Цебрикова В Одесской области И для, для обеспечения безопасности людей Полицейские начали эвакуацию Однако возмутили действия полицейских Граждан, они распылили в их сторону газ и так далее но это вот, вот все демократично вполне да, вот-, вот в этой атмосфере там все подготовка да ну да
1: ну да ну а да. там еще слушай еще интересная новость вот про я очень меня позабавило заявление Порошенко по поводу того что они вот сейчас начнут строить мост через Дунай ну понятно да это такое лаверды значит крымскому мосту что вот именно Украина сейчас это все сделает? А деньги есть? Вот хороший вопрос, да. Зачем еще магнит? Или это мы должны оплатить? Второе, второе, второе параллельно в новостях показывали, как они, значит, первый за вот это вот время, все за эти последние пять лет первый мост где-то построили через дорогу такой кривоватый коротенький, но сделали. И вообще, ведь мне пришла в голову мысль, что для Украины это вообще болезненная история. Слушай, когда-то давно в советские времена, видите, мостостроение, это оно все концентрировалось вот на Украине, вот этот легендарный Патон, старший, старший, младший, что это. Так, балбес, академик там какой-то ходит, а старший Патон, это же мировая звезда, вот эти мосты через Днепр, через там большие реки и так далее. Конечно, все похерили, ничего нет. Представляешь, у них нет возможности даже построить вот просто мост-путепровод. Ну, имеется в виду, спроектировать самостоятельно его и, и за свой счет сделать. Вот удивительно. Я уже не говорю там про какие-то высокотехнологичные отрасли, типа космической и, и, и прочих, там, оборонки и так далее. То, что у них осталось там, на, ну, как было вот на 90-й год, на том месте все и осталось.
2: Слушай, ну, они выдавливают из себя совка по капле, они проводят декоммунизацию, а ты требуешь, чтобы они мосты строили. Тут одну ну, из двух, класс. понимаешь? Ну, слушай,
1: да-да-да, и вот это вот... Оно так она с таким этим пафосом, знаешь, вот именно, что вот мы будем строить, они, значит, вот в Крым, мост, а мы через Дунай, ну, Давай, что. Не знаю, кому он там нужен. С той стороны, я имею в виду не с украинской, а с той стороны.
0: Такой мост. <соспит> Ну, может быть, кому-то нужен. Да, <laughs> они ну, же на зло в основном. Ну, Слушай, мне, мне кажется, что все вот эти проекты, о которых они так с большой помпой заявляют, помнишь эти рвы они рыли, да, и стены да, да. они строили, и там чего-то, каналы какие-то собирались жить и, и так далее. украина
2: пользу границу укрепляли.
0: Да. да в, После Мишекокс кстати. Их соседи же тоже великие, со стороны Польши.
1: них, Да,
0: они же там ужесточили проезд вот этих сезонных рабочих, и теперь у них сгниет вся клубника, которую, собственно, гастарбайтеры собирали, в основном украинские, да, они там теряют. Потому что поляки почему-то сами свою клубнику собирать не хотят за эти деньги. Это
1: вообще не делаешь ляхти сейчас, знаешь, клубнику собирать. То он пусть соседнего государства.
2: Интересно, кстати, что в соседнем государстве это воспринимают как повод для горств. Видите, как нас ценят в Европе? Нас нету, и клубнику некому забрать. Но да. вот они на полсерьезе это пишут депутаты Верховной Рады. Ага, а, говорят, да вот так
0: вот. Смотрите, скоро и канализацию некому Ладно. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Бывшая», которая посвящена постсоветскому пространству. Давайте послушаем новость актуальные. Затем вернемся, продолжим нашу программу. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем в компании Армена Гаспаряна, Алексея Мартынова и Гии Саралидзе. В студии Вести ФМ по-прежнему это троица. 18.34 в Москве. Программа Бывшие посвящена постсоветскому пространству. Как и говорили, переходим к событиям, которые сейчас были, тем более вот новостях. — Я обещал
2: нам инсайт.
0: — Ну, она не то, что инсайт, это можно найти, конечно, но я бы обратил э, вот на что внимание. Значит, во-первых, немножко о том, о, о той истории, с чего все началось. Это то, о чем мы говорили, что любое теперь происшествие конечно, да, какое-то, может какого быть использовано, бы, криминально да? там, любого какого-то характера может быть использовано. Дело в том, что в декабре э, в прошлого года было очень резонансное такое преступление совершено была массовая драка школьников ну, там двух школ с 9-11 класса были убиты два 16-летних подростка вот на самом деле для нынешней Грузии это из ряда вон выходящее абсолютно событие, поэтому оно было в центре внимания, по поводу него высказывались все президенты, и, и премьер-министр, и католикос, патриарх Грузии и так далее. То есть это была вокруг этого была очень серьезная, поэтому не очень понятно почему. Но как-то МВД, прокуратура, все это так не озаботились тем, чтобы вердикт суда и так далее был ну, какой-то вменяемый. Он очень такой странный, то есть там из тех людей всего два было задержано, которые якобы были как раз повинны в смерти этих юношей, и, значит, одного осудили, второго тоже осудили, но переквалифицировали из убийства в попытку убийства. То есть, по сути, получилось, что в течение всего этого времени выяснить, хотя там очень много э, Ну, свидетелей и так далее, выяснить, кто убил Ним. Ну, там было подозрение, что один из участников был сыном одного из работников прокуратуры и так далее сам значит отец этого парня убитого его фамилия Заза Саралидзе кстати вот оно, поэтому для меня еще имеет такую параллель там, это, да параллель да. да он возмутился и он очень эмоционально это делал и кстати он до этого и требовал там встречи с прокурором и с министром МВД и так далее какие-то аргументы пытался с ним не разговаривали здесь понятно вся общественность следила за этим и после того как этот человек пошел просто к дому правительства выражать свою протест против вот такого решения, вот. причем по-кавказски все это эмоционально и так далее, к нему присоединились буквально тысячи человек. Буквально ну, через да. 2-3 часа, тем более, что и, и все следили. И тут же появились ребята из, так называемых националы, это из партии вот КБ, ну, как же, ну, Саакашвили. Как Значит, рядом вот с этим ЗАЗО Саралидзе тут же появился некто Куправа, Сценизм ситуации, знаете, в Это чем Это тот, который разгонял? Это именно тот человек, которого связывает с командами которые во время Совершенно Саакашили точно. разгоняли значит, оппозиционные митинги, да, да, при да. этом погибли люди там... Я своими глазами видел, как это происходило, это абсолютно зверские были, ничем не оправданные Когда вот наши либералы говорят о том, вот как разгоняют эти, они им же очень нравится Саакаши, они любят, они да, 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 что это да. невероятно демократический либеральный лидер был, который там провел. Так вот, их бы под это поставить, когда просто... А, какие-то люди, они даже были не в полицейской форме, а, знаешь, там одеты ну, да, как-то да, да, по-другому да. Там, и так далее. Но они буквально с, не с дубинками, там даже резино, а просто с обыкновенными палками. Понимаешь, зверски абсолютно избивали всех подряд. Причем догоняли их уже там в, в километре от места действия, там уже когда всех разогнали, они все равно. Один зверский такой разгон был, потом второй был, во время которого погибли в итоге люди, там, ребята молодые, которые были в оппозиционном движении, и один из них вообще ни к чему не имел отношения. И вот этот человек стоял рядом с убитым горем отцом и все время провоцировал на то, чтобы ну, это все придать политический характер и так далее. Да, там очень быстро все начались значит, требования отставки правительства, закидали, причем абсолютно определенные люди, когда появился премьер-министр, который, кстати, там подошел к отцу, пытался с ним разговаривать, и тот хотел с ним поговорить, но тут же этого премьер-министра закидали, закидали пластиковыми бутылками. Определенные по, по команде этого самого правительства. Ну, и знаешь, они пытаются это все, конечно, использовать
1: в своих целях. Слушай, ну, это какая разница. Я напомню, вот совсем недавно, мы, кстати, тоже это обсуждали, помнишь, да, предыдущую попытку собрать улицу по поводу спецоперации в ночном клубе с да, наркотиками. Да, да. Казалось бы, да, вроде бы против наркотиков, все должны быть только за. Тем не менее, вот эта попытка тоже была. Да, им мне кажется, вообще не принципиально, что использовать там криминал или убитого горем отца, им нужно раскачать ситуацию. Uh, учитывая uh, такие uh, ментальные, uh, ну, в смысле, особенно менталитета,
0: темперамент, особенности менталитета, температуры, особенности, во-вторых, конечно, есть недовольство. Ну-ка, ну-ка. Конечно, есть ну-ка. недовольство. В этом. Оно еще подогревается средствами, частью средств ну, массовой информации, Рустави которые 2 подчинены это, обязательно. Конечно. Сейчас Рустави-2 очень долго вот до этого объяснений, тоже раскачивают. Понимаете, с одной стороны есть... Ну, если говорить об отношениях, да, там, международов между Грузией и Россией, есть определенный прорыв. Безусловно, в ну, переговор...
1: тренд, скажем так, тренд. там, Мы можем говорить
0: даже прорыв уже, потому что есть конкретное дело, потому что договорились вот это, в этой швейцарской фирме, которая будет ну, стоять да, да, да. там в Южной Осетии и Абхазии, начнут грузы идти оттуда и так далее. То есть договорились очень долго все там и вроде договорились. И тут же, знаешь, понятно, что начинают рассказывать, что это невыгодно Грузии, что это все предательство ну, национальных ну, интересов. Конечно, конечно. Следующий сюжет был после признания Сирии, Абхазии и Южной Осетии, тут же тоже это использовалось, то вот, посмотрите, мы, значит, поддерживали сирийское правительство, а они вот так с нами поступили, а что, если мы признаем часть какой нибудь Курдистан сирийский и так далее, понравится ли это Сир... и это все? начинает использоваться и против российско-грузинских отношений, каких-то их да, ростков тех это, и так далее. Вот это все используется. Не, ну, естественно, вообще, если так шире посмотреть на
1: все эти события вот последних недель на постсоветском пространстве, мы вот с Камрадом об этом говорили, с Армедом и, и писали об этом, и, и вместе мы говорили, что... Такая обратная реакция наших, так сказать, оппонентов после серьезных успехов России на международном уровне последует именно на постсоветском пространстве. Почему? Потому что везде так или иначе сделано за это время, за эти 27 лет энное количество закладок, подготовлен целый если можно так выразить, целое сословие грантоедов везде, в каждой практической стране, вот вокруг России, я имею в виду на постсоветском пространстве, ну и безусловно, нам это все больно, понимаешь? Это как вот, так сказать, это даже без кожи, понимаешь, это вот, вот, вот живая ткань без кожи, и мне кажется, что это понимаем не только мы, вот в этой студии это понимают и соответствующие структуры, Уполномоченные люди, и мне кажется, нужно, определенные контрмероприятия совместно, совместно с суверенными властями этих стран проводить, потому что явно, явно раскачивают вот, вот эти активки для раскачивания ситуации, причем где вот самая она такая, да, на поверхности, пожалуйста, Грузия. Армения, ну вроде в Армении более-менее как-то локализовали, но это тоже неизвестно, чем но закончится. тоже Под
2: большим вопросом. Тут с неизвестно, пообщался. чем
1: закончится, потому что там только все начинается. А посмотри, что в Латвии происходит. Да? Вот буквально вот сегодняшняя новость. Там, ну, для Риги это очень много. Я вот просто подчеркнул, что в Риге всего там проживает, по-моему, в районе 500 тысяч человек. Да?
2: Больше трех тысяч вышло.
1: Нет, это официально. Это официально. Да. Больше. Это, это полиция дает триста, да. с... Организаторы говорят о 8 тысячах людей, которые вышли на марш, прошли через центр Риги к зданию правительства за право учиться на родном русском языке, русскоязычному населению. Понимаешь? Так это тоже сейчас уже представляет. Вот, понимаешь, вот первое. Сперва, значит, запретили. Потом репрессии. Там правозащитники по тюрьмам. Да, там вот, запомненка, пожалуйста, Александр. А сейчас, когда это все выливается в э, праведный протест, сейчас уже пошли публикации по э, разным, так сказать, сайтам, пока еще в СМИ нет, о том, что вот, посмотрите, это вот русские устраивают государственный переворот в суверенной прибалтийской стране. Тоже такая же технология, только наоборот, понимаешь? А логика та же самая. Вот. И мне кажется, что... Э, все эти события в вот ближайшее это сказать время, ближайшие месяцы вот до конца этого года будут по нарастающей э, приходить к нам в новостях.
0: Есть у нас еще несколько сюжетов, которые мы обязательно э, обсудим в следующей, в третьей части нашей программы. Сейчас информация о погоде, местные новости, затем мы продолжим. Бывшие, Бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем выяснять, как они там. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гиеса Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Вот как раз строков... Лыков строку, что называется, при, прилетел вопрос нам, кто станет мэром Кишиневым? Ну, вот, ну, вот вам собственный вопрос ну, я одна из тех. Бы... Да. Да, да. Я напомню, что выборы идут да, в Кишиневе завтра, да, если я не ошибаюсь. Я бы
1: не делал больших ставок ни до кого. Да, Завтра второй тур значит, мэрских выборов в Кишиневе. Как известно, в первом туре, вот две недели назад, чуть меньше, не удалось должного количества набрать никому. Во второй тур вышли двое. Значит, Иван Чиван от социалистов. И Настасия. Замечательный человек. Такой, знаешь, человек... Я, правда, вот не знаю насчет, есть ли у него румынский паспорт. Вполне возможно, что есть, кстати. Это нормально. Вот. Шансы 50 на 50. Судя по последним дебатам, буквально вчерашним, значит, там... Публика разделилась: при том, что ни один, ни другой вот, не имеет никакого управленческого опыта, вообще один филолог, а другой, по-моему, там, журналист. но я могу ошибаться. Послушай,
2: например, ну, Пашиняну показывает, что это не обязательно совершенно. Понятно.
1: Но, тем не менее, на речь то хозяйственные должности мэра. То есть должен не полететь, понимаешь, да, там дороги, какие-то крыши, там текущие, там, и так далее. Но, тем не менее, вот это все разговор. Но самое в этом интересное, что формально оба кандидата, как бы вот типа социалист вроде партии Дадона, да, Чебан, и они там все за него топят, но на самом деле в свое время. Этот Чебан, когда уходил а, по просьбе товарища Плохотнюка из фракции коммунистов в парламенте, а, по просьбе товарища Дадона а, был переведен в их фракцию, ну просто потому, что он а, филолог, он хорошо говорит, а, так ему особо выступать некому, и он все равно, а, ну, скажем так, в Кишиневе об этом все знают, да, он все равно так или иначе. Многим обязан, товарищу Плохотнику. Ну, то есть, это такое, знаешь, вот условно говоря, как проснется завтра, с какой ноги встанет завтра, Владимир Георгиевич, утром. Кто-то то победит. Кто-то победит. То есть он это себя решил. Так правая Настасья, левая значит, этот самый. Вот, И вот с какой ноги встанет, так оно и будет. А вообще, конечно, смех смехом, но вот параллельно еще одна интересная новость из Кишинева параллельно со вторым туром подписано значит, соответствующее соглашение. И некогда республиканский стадион кишиневский со всеми площадями, а там огромная территория, передается в столетнее пользование американскому посольству, где США будут строить этот самый посольский комплекс.
2: А стадион все
1: Огромная территория, да. Ну как, кстати, кому нужно заденуть слушай, в центре
2: города почти? Ну там еще футбольный клуб Нистру когда-то Не, существовал. Это было уже все. Там уже там
1: руины уже давно. Это республиканский, кстати, у Нистру есть свой футбольный, а это вот республиканский, он уже все. Вот. То есть, э, ну до этого э, в, на территории постсоветского пространства самое большое американское посольство, как известно, было в Ереване. Там главка, который вот на весь регион работает так или иначе, э, судя по масштабу, ну, территории хотя бы, есть у меня такое ощущение, что похожая история будет теперь и в Кишиневе. То есть, вот, американская дипломатическая служба сделала такой интересный выбор территориальный. Понятно, что с Украины непонятно и надолго, там очень все сомнительно, там странные люди, там война, а им нужно спокойно, так сказать, работать так что вот, в ближайшее время на территории некогда республиканского стадиона Молдавской ССР будет построен дипломатический комплекс американский. Вот такая новость. Не знаю, как к ней относиться. Наверное, может быть, порядка больше будет. А президент Куда страны... Куда же американцы, там же порядок, как известно. Президент да. страны
2: как-то это комментирует вообще?
1: — Так это же не его компетенция.
2: — Нет, я понимаю, но хотя бы в Фейсбуке он что-нибудь написал Откредо в своём к этому? —
1: говоря, я не видел. Я вот честно скажу, врать не хочу, но, может быть, где-то он что-то написал, но вот я не видел ни в Фейсбуке, нигде, чтобы он, например, какой-нибудь решительный протест вынес. Хотя с другой стороны, а что протест? Ну, смотри, вот стоят руины, да, но условно говоря, пятно застройки. Ну, в центре города, ну, стадион. Ну, стадион никому не нужен, а американцам нужна площадь под застройку нового посольства со всякими там а, этими средствами, я не знаю, там, какой-нибудь радиоперехвата, что-нибудь там, какие-то дешифровальные центры, какой-нибудь центр радиоэлектронной разведки, как они любят вот выстраивать вокруг. Вот в Прибалтике же есть, там, под Таллином, да, насколько я помню. Ну, считается натовский, но, я думаю, американский. Вот, теперь такая история будет и в Кишиневе. То есть, скажем так, американцы серьезно обоснуются в этой маленькой
0: европейской стране. А а, а вот чем вызван такой интерес именно к этому? Ну, она действительно маленькая страна, без экономики, без... Ну, сказать, что геополитическое какое-то там положение, ну, не скажешь. Ну, знаешь, я думаю, что здесь... При при том, что Румыния... Я думаю,
1: Армения, например, тоже еще меньше... Ну, ты понимаешь, по если,
0: если Россия позиционирует Армению, ну, да, вот, вот с точки вот, зрения вот. того, что это. Ну, там. Я не ну, очень, ну, очень люблю, честно говоря, это определение форпост, да, там ну, Россия союзник, ближайший сотрудник Союз, участнику ДКБ, да и всех да. остальных. Там... Ну, понятно. Ну, все-таки стратегическое... Ну, а здесь
1: тоже, видимо, они, так сказать, посчитали, что шанс, так сказать, качнуться в нашу сторону все-таки в Молдавии сохраняется, и они таким образом его на опережение. Отстреливают этот шанс.
2: Вот тогда это означает нивелирование интеграции Молдовы в Румынию. Потому что ты же не будешь держать
1: это посольство на периферии. Ну, совершенно точно. Нет, ну почему на периферии? Нет, как раз вот как раз здесь тоже большой вопрос. То есть, если, допустим, американцам нужно это как отдельная, такая собственная, знаешь, это самая история, то вполне возможно, что под это дело молдавское государство еще поживет. В то и дело. Потому да. что с Румынией-то они всегда, как говорится, договорятся. Другое дело, что. Возможно, еще тяжелее будет работать нашим ДИП-представительством там. Вот сейчас говорят, что, наконец, посла меняют на более, так сказать, молодого, энергичного. Вообще вот эта практика общения с мало. Вот, вот помнишь да, эту историю, как вице-премьера правительства там, Дмитрий Рогозин, да, то есть и сопредседателя межправительственной комиссии просто взяли не пустили помнишь
0: да, а помню, он же я.
1: спецпредставитель по приднестровью еще был он правда сейчас э, перешел в роскосмос и теперь он наверное э, молдавии заниматься не будет я думаю разве что э, первого молдавского космонавта в космос запу- запустит вот. интересно кто бы это мог быть вот тоже надо мой фаворит михаил гимпов ну почему? Не, ну он уже в возрасте все. Не, 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 вообще Любви по всем все по всем параметрам, если честно, походит Игорь Николаевич до дома. Молодой, энергичный, крепкий, наш проверенный. Не знаю. Ещё я знаю, а еще знаю одного молодого, сильного. Знаешь, кого это? Ренатову Садкову. Да. Он может быть первым космонавтом запросто. Вот. Вообще, конечно, вот этот период такого особого внимания к Молдавии, к Приднестровью, когда вот целый институт спецпредставительства, когда целый вице-премьер правительства этим занимается, и так далее, мне кажется, он прошел. Хотя э, вот так э, с Молдавией, там, с Приднестровьем, наверное, никто не нянчился, как вот в, это, в эти вот прошедшие последние пять лет вот, там, Рогозин в качестве спецпредставителя там, и, и, и какие-то там квоты на эту э, плодовочную продукцию на нашем рынке и вот эти гастарбайтеры, которых постоянно здесь обижают. Но ведь Данон, конечно, это все себе в актив записал, что вроде как я порешал, но понятно, что он может порешать. Понятно, что это решалось на принципиально ином уровне. С Приднестровым тоже. Я не знаю, что дальше будет, если
0: честно. И американцы, видимо, это прекрасно понимают. Не успели мы все наши темы обсудить, которые планировали. Ну,
1: хотя бы пунктиром мы должны сказать, что пустить. на этой неделе на уровне глав правительств СНГ состоялась большая встреча в Душанбе. В следующ... Это очень важно давай сказать, следующий... что СНГ
0: жив. В следующей программе обязательно об этом поговорим. Спасибо всем.